0: 看啊， ana, 他是黑夜的猎手，也是网路的主宰，更是古代文明的上帝。让我们见证猫。貓欢迎收听超现实广播电台，我是克初鲁。本期由喵喵教教会用迷人的双眼赞助播出。这里是神元极乐岛。城堡公园里没有城堡，月亮蛋饼里竟然有加蛋的度假胜地。上周，电台收到消息，有一群神秘的毛茸茸生物正往城堡公园聚集。据本电台最专业、最称职、声音最性感的调查员前往城堡公园实地探查的结果表示，手爬机不是一种手机，上面没有 GPS 定位功能。我们丢掉没办法显示地图的手帕机，在路边买了两盘月亮蛋饼，边吃边在同一个范围打转了大约 5,742 秒，直到被一只骑着乌龟的无尾熊超车，才发现我们不但根本没有前进，还一直在用月球漫步的姿势缓慢后退。月亮蛋饼点燃了我们的跳舞天赋，但我们的跳舞天赋似乎烂透了。那只超车我们的无尾熊在爱车上发现懂，说他还以为我们忘了看双脚的使用说明书。通常来说。我不会在意这类型的嘲讽，但被一只无尾熊嘲笑不会走路，这真的很受伤的。我们把月亮蛋饼消化完，才又再次踏上能通往城堡公园的六号道路。为了避免再次受到手扒机的房言被蒙蔽双眼，我们先是请负责维护六号道路交通的羊驼带路，结果他开给我们一张罚单。好吧，作为电台广播员，我有义务告诉各位正确的观念。道路交通局有明文规定。在月球和没插座的咖啡厅以外的地方，皆不可使用月球漫步作为移动方式超过六秒。凡触犯规定者，最低可罚二十颗月亮蛋饼；没犯不改者，将依羊驼踩顶是否加罚太阳饼。请各位旅客注意，不要犯下和我同样的错误。卖月亮蛋饼的摊贩一直跟着我们，所以我们很方便就能买到月亮蛋饼，把罚单缴掉。如果旅客第一次来到六号道路附近，可能会对月亮蛋饼摊贩一路跟随的行为有所防备，但不用担心。月亮蛋饼摊贩会跟随所有与他对上眼的人，不是针对任何人。根据厨师的说法，模仿月亮的行为就是月亮蛋饼好吃的秘诀。这就是为什么他会一直跟着所有人，也是为什么6号道路常常有人耳朵被割伤。看到有人用食指指了自己，就过去偷偷割他耳朵。是月亮蛋饼摊贩从三年前的厨师到现在的厨师代代相传的祖训，是一种对传统味道不变的坚持。而三年前的厨师和现在的厨师是同一个人，这点。更证明了他们坚持不变的意志有多么坚定。我们在羊驼的指引下，终于找到了城堡公园。城堡公园没有城堡，非常合理，但竟然有一个成年汉堡展览馆，里面展示了各种外貌在最佳年龄的成年汉堡。他们的面包看起来很新鲜，肉体充满油嫩的光泽和饱满的弹性。要不是我来之前吃了太多的鱼羊蛋饼，很可能会在这里受到花生酱骑士牛肉汉堡的诱惑。哦不，这太不道德了。自从汉堡交易专区合法化之后，现在年轻人就越来越不尊敬体重计了。我不想表现得像那种对所有新事物都有意见的老人。但你们看现在的汉堡，他们的肉饼就这样暴露在外，面包短到完全没打算遮住他们的内馅。想当年啊，我们年轻时的汉堡内馅都是包在面包里的，非常含蓄和内敛。有时候除了肉，还包奶黄和芝麻。算了，不提那个已经回不去了纯真年代。最重要的是，这边不但没有城堡，连公园都不是，难怪我们会迷路，难怪手爬机显示不出这里的地图，根本没有人会把这个地方和城堡公园这名字联系在一起。这究竟只是恶趣味的玩笑，还是某种行政上的秘密错误？各位听众。答案是一只胖橘猫，它一直在这里。这只胖橘猫就是陈列汉堡展览馆的馆长，也是把这里取名叫“城堡公园”的猫。我们当时完全没发现它，因为它缩在一小盒原本拿来放汉堡包装纸的纸箱里面，假装自己是健康的橄榄油。所有物理学家都知道，猫有固态和液态两种形态，不管它们固态的时候有多胖，变成液态时都能把自己塞到一些不可思议的小空间里，就像我眼前的橘猫。它的色码跟景字号 F F 8 9 1 4一样胖，但现在窝在比哈比巨人还小的纸箱里，直到我在成年汉堡博物馆逛了三圈才发现它。当它从纸箱出来，我的视线就像日食的太阳一样，完全被它毛茸茸的身影给遮蔽。目前没有研究能证明，究竟是一只猫很橘才会变胖，还是因为猫在变胖的过程，颜色会越来越橘。这只橘猫说：“它的名字是橘子汉堡公爵，可以简称它为橘子堡公爵，只是名字的一部分。虽然吉列岛上不是施行封建制度，没有王室成员，没有人也没有够隆重的地方能把橘子汉堡册封为公爵。虽然不是真的公爵，不过橘子堡的确是城堡公园这块土地的所有者。地契上面的猫爪印，经过五十道灵魂试炼的验证，是他的掌位。没错。”橘子堡看起来有点生气，可能是因为我们为了验证地契真假，对他进行了灵魂试炼。这种试炼会让肚子有点饿，猫不喜欢这样。他看着我们，一点一点把桌上的玻璃杯慢慢推到地上。好吧，我不确定他是不是真的在生气，这看起来只是所有猫平常都在做的事。无论如何，橘子宝是我们这一趟出远门的答案，是这起事件的核心。当时的我还不知道说出我的采访内容会带给我多大的危险，所以我不知好歹的开始采访橘子宝。问他知不知道有许多毛茸茸生物在往这个城堡公园聚集的传言？橘子宝当然知道，而且他边回答我就知道他知道他也知道我知道他知道，我语无伦次了，对吧？虽然我现在安全坐在这里主持我的电台，但我到现在还忘不了当时的画面。当我问出我的问题，那房间里最黑暗的角落同时睁开一双一双明亮深邃的猫眼。我们知道往这里聚集的毛茸茸生物是什么了。猫，到处都是猫，无数的、无尽的、五瓣的、三花的、黑白的、越来越长的，叫声是大大大悠惠的。总之，几乎所有深渊极乐岛上所这个猫，都有聚集在这里了。它没有猫特有的细长瞳孔紧紧盯着我，几十只猫围绕我的脚边绕来绕去，不时抬起头发出拉长的叫声。我明确感觉到我的安全受到威胁，因为他们真的太可爱了。我是嫌他承受不了这个画面，他们可爱到我随时会因为兴奋过度昏过去。数百只猫和小猫球堆在一起，用血汪汪的眼神看着你，有几次在激动跑来用，用他们柔软的身体蹭你的脚，对你喵喵叫。这种兴奋绝对不安全。我上次养小鸭时，健康生命师告诉我，我的血液里有鸭子在尖叫。如果受到更多刺激，鸭子可能会从我的血管呱呱呱跳出来。需专业。虽然我不知道采访猫咪需要哪一种专业，但基于专业，我需要让采访继续下去。我们已经知道那些往这里聚集的毛茸茸生物是谁，又是什么。可是更重要的是，为什么？为什么这些猫要这么大阵仗，在同一时间聚集到这间成年汉堡展览馆？这里的汉堡真的美味到值得这么大比周章吗？橘子猫看出来我想继续采访，主动走过来听我的疑问。它似乎是这些猫猫的领头者，也许是因为它特别胖，也许是因为它特别橘。我刚是不是讲了两句意思一模一样的话？抱歉，我还没完全冷静下来。于子王没有直接回答我的疑问，反而问我有没有觉得这地方叫城堡公园完全不合理？嗯，我知道我一开始对这名字很有意见，抱怨了好几句。但进来一段时间之后，其实我已经慢慢接受了这个设定。这个“城田汉堡展览馆”属于橘子汉堡公爵，简称“城堡公园”。虽然不知道最后一个“园”字怎么来，不过这取名好像也不是真的像一开始想的那么不合理。橘子包告诉我，城堡公园这名字就是故意不合理的取名。他说，这是一种讽刺深渊极乐岛现况的行为艺术，是为了唤醒大众重视问题的一种手段。如果有人认识到城堡公园这名字不合理，就是隐约抓到了这取名艺术要传达的理念。这真是伟大的理想。但为了让小数还不懂这个艺术背后有什么含义的听众，我还是要趁职的问一下：橘子宝所谓要唤醒大众重视的问题是怎样的问题？橘子宝直接看着我，粗粗胖胖的猫尾巴完成一个问号的形状。过了好几秒，他采用有点不可置信的语气问我：“你都没发现西门群岛没有一个核心政府吗？”“哼，我们有旅客安全局，有岛屿文化局，还有负责执法的羊驼。”但虽然吉勒岛上竟然没有一个能做重要决策的核心政府，难怪这里大部分的地名都那么难懂，因为都是住在本地的居民随便起的。我从来没想过这件事。岛上的建设大部分是由岛屿居民为了某些需求自然建立起来的。但自从第一期的那起事故之后，岛上大部分的设施都被偷走了。如果需要更快成为最受欢迎的旅游胜地，有个能指挥一切的核心政府，似乎的确能更有效率地完成目标。橘子包告诉我。虽然极乐岛上的无政府状态已经引起了某些地下组织的窥探，包括但不限于蜥蜴人俱乐部、眼球金字塔协会和地十高中篮球社等。如果不关注这件事，这些地下组织可能会逐现渗透，深渊极乐岛会转变成地下政府，默默操控着这里的糖果口味。这里居民和旅客是否能接受有一天糖果被禁止添加番茄酱，变成昆虫口味？能接受走在路上不是被月亮，而是被一颗金字塔上面的眼球跟随吗？又或者在接受地底完全没有灯光的空间举办全岛篮球大赛？不，我们绝不接受。要阻止这些发生的方法之一，就是建立一个属于深渊极乐岛的核心政府，这会大大增加这些地下组织影响我们的难度。但政治非常复杂，对深渊极乐岛也是崭新的概念，似乎没有合适的负责人知道怎么开始。刚好。无眼贤这批无穷无尽、可爱又充满热情的猫猫，今天聚在这里就是为了这件事。为了创立深渊极乐岛第一任的核心政府，充满理想的橘子堡愿意捐出它的城堡公园，在议会大楼正式盖好之前，将这里作为临时的核心政府办公室。有了办公室，那谁来在办公室里做决策？决策者的身份在举办第一次岛屿选举之前，还是需要一个临时的决策者来决定一些需要尽快决定的议题。橘子宝作为真相行动的发起者，应该是最适合的猫，但他拒绝了。他说他已经是喵喵教教会的主教，不适合再多一个世俗的同衔。除了念起来容易舌头打结，我对喵喵教教会也不太理解。也这时才知道橘子宝有这样的身份。不过岛屿上有太多物种，出现我不知道的宗教非常正常。橘子宝提议把决策者的位置让给另一只叫做黑黑的猫。黑黑跟它的名字一样，全身上下都是纯黑色的猫毛，是一只穿着黑色西装的黑猫。橘子宝推荐他有很合理的理由，因为黑黑是全深渊奇的岛上唯一有心胸的猫，看起来精明又专业。一个政府当然不会只有决策者，还需要选出一些成员组成议会，除了协助决策者，还能彼此达成一个权力的平衡。橘子宝暂时选出十三只各种花色的猫组成临时议会，这十三只猫我都不认识，不过有什么关系呢？他们都是猫，每只都很可爱，而且我对政事的研究不深。他们能被提出来获得权利，一定有我不了解的理由。再说，如果要选择统治者，有什么生物比猫更适合？他们自古以来就是被崇拜的存在，也是现代主流文化的主宰。其实在外海还有大量人类自愿成为帮他们喂饭和清洁厕所的奴隶。谁都无法否认，猫就是天真的统治者。所以大部分的猫都会进入临时政府工作，为了避免因为核心政府都是猫，让其他居民产生距离感。猫咪决定在城堡公园外面挂一面大大的牌子，上面写着“猫与其他物种欢迎进入” G。巨子豹趴在牌子上，于是很感慨地告诉我：“圣吉尔岛上所有物种都是平等的，而猫会带领其他物种更平等。”各位，我们有自己的政府了，往后再也不用担心蜥蜴人或其他地下组织偷偷改变岛上的文化。我们的糖果仍然可以添加番茄酱。猫咪万岁，核心政府万岁，零食大总统嘿嘿万万岁。接下来是由喵喵教教慧所指定的广告内容。对陈列汉堡展览馆当中琳琅满目的汉堡向往吗？想要体验一口咬下汉堡被肉汁填满口腔的美味吗？想了解超越经典组合之外更特别的味觉享受吗？想体验数百种在素食店买不到汉堡，却因为店主是只猫，不知道该如何开口购买吗？语言不该成为购买汉堡的阻碍。如带着猫咪头套的追脚手总结自己购买数千次汉堡的经验，上架最精华的线上课程，让你不会猫语也能自由在城堡公园买汉堡。完整课程在深渊知识网热烈贩售中。注意，此线上课程网站只能使用深渊极乐岛的网络 IP 开启。从过去访问橘子堡并见证核心政府创立已经过去一周的时间。今天。我们议会通过了建立以来第一个法案，神原极乐岛将要创立一个 IG 账号。决定是大总统黑黑的说法，这是一个经过交涉的法案。虽然核心政府的目的是要阻止神秘地下组织偷偷更改掉神原极乐岛上的糖果口味，但蜥蜴人历史悠久，某位创立点数又受过 IG 的匿名蜥蜴人几乎掌控了世界上最受欢迎的社交平台。如果完全不使用这些平台，会显得我们对蜥蜴人太过防备。这些已经渗透国际政事的古老统治会轻易察觉到我们的立场。我们不能有脸输，那是蜥蜴人大本营，因此必须退而求其次使用 IG， 要让蜥蜴人不会怀疑我们已经在怀疑他们。黑黑给这次法案下了一个总结：虽然极乐岛不打算让蜥蜴人干涉我们的谈骨，但也不打算挑起冲突。使用在蜥蜴人掌控下的 IG 是让蜥蜴人不再试图渗透深渊极乐岛做出的交换条件。在报道这个消息的当下。虽然极乐岛的 IG 还没建立完成，猫咪议会指定要本电台来负责这个部分。据他们的说法，反正都要设立一个 IG， 不如让这个账号跟电台联动，说不定能利用蜥蜴人多吸引到一些旅客。虽然我没学过蜥蜴文，还不知道 IG 账号要怎么申请，不过我会尽早完成这件事。该到说再见的时候了，我要先去极乐书房找一下有没有蜥蜴文的单词本和文法教学书。听说这期间对某些旅客来说是所谓“兔子”的新年。那我问个问题：有人知道兔子的叫声是什么吗？没错，我也不知道。各位，下次见。